0: Να πάρει τα πρωταφιου του Cassius Clay τελικά ο ίδιος προτίμησα να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνονται τελικά αυτό είχε το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν με το μέρο του Ζώσιμα. Ας ξεκινήσουμε όπως πρέπει. Δηλαδή με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου σε έτσι δεν λένε, σε κομπές Που ξαναφέρατε το Ζωμάρτο μαύρο ράμπο στην κορυφή των charts του Spotify. Δηλαδή, πώ το λέει γερόμπε στον network. Δεν ξέρω τι έχω κάνει για να το αξίζω αυτό. I don't know what I've done. Οκ. Okay, καλώ ήρθατε στη μεγάλη παρέα του Δοσημάρε. Εσεί καινούργοι, φαντάζομαι θα υπάρχετε. Θα το καταλάβετε τη φάση γρήγορα, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που κάνουμε εδώ. Πολύ απλό είναι και πολύ εύκολο. Πατήστε follow, subscribe σε όλε τι πλατφόρμε που μα ακούτε, σε όποιε σα βολεύουν πάση περιπτώσει. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Πατήστε εκεί. Θα σα ρίχνω ειδοποίηση πότε βγαίνει ένα νέο επεισόδιο για να με ρωτάτε στο Instagram κάθε φορά που ανεβάζω ένα story recording και λέει πότε βγαίνει. Αφού το γράφω τώρα πότε να βγει. Α το φούρνο και τουλούσε ποτέ γίνεται η φαντζόλα αφού τη βλέπει ψήνεται. Πατήστε τα λεφτά, μα βοηθάνε, βοηθάνε και εσά. Σα ευχαριστούμε και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δηλαδή την ώρα που έχω γραφούμε, δεν ξέρω θα δει το podcast που θα είμαστε. Τώρα που γράφουμε είμαστε νούμερο ένα. Χαμό, δηλαδή. Ανέλπιστη επιτυχία που το λένε. Στην κορυφή των Charts, στον πάσιμο του καλοκαίριου. Και μια σπαίνουμε το καλοκαίρι και μια και το καλοκαίρι δεν έχει διοργάνωση διότι το euro έγινε πέρυσι ένα χρόνο μετά την αναβολή λόγω της πανδημίας το Μουντιάλ θα γίνει χειμώνα οπότε τι μας έμεινε το καλοκαίρι οι μεταγραφές που σας έχω, έχω εξηγήσει ότι τις μισώ τι μεταγραφές εντάξει με το παίρνατε και τη μετρητή. Μισό το τσίρκο γύρω από τι να το συζητήσουμε σε ένα podcast. Εδώ έχουμε έρθει σήμερα όμω για να συζητήσουμε μία εξ αυτών. Αυτή που οριστικοποιήθηκε pending working permit. Δηλαδή, πρέπει να βγάλει άδεια ο άνθρωπο. Αλλά, εν συμφωνήθηκε, ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ντάρwin Νούνιε, το νέο απόκτημα τη Λίβερμπουλ από την Πενφυκά, και θα τον βάλουμε κάτω. Τον κύριο Τάρουιν να τον κάνουμε κόσκινο, πεντάρακια. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι γιατί στην Ουρουάη έχουν αυτή την τρέλα και του λένε Έντινσον, Καβάνη, Δαρβίνο λέει ο Νούνιε. Ποιο βγάζει στο παιδί του Νταρβίνιο, δηλαδή, τι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μα γίνονται και παιχταράδε δηλαδή. Δεν είναι ότι... Αλλά να μου πει, για να φτάσουν τώρα να γίνονται παιχταράδε, θα υπάρχουν και άλλοι που δεν έγιναν διάσημοι ποδοσφαιριστικοί να ξέρουμε. Αλλά τώρα δαρβίνος Θα βάλουμε το δαρβίνο κάτω λοιπόν Και τη θεωρία της εξέλιξης Όσον αφορά τη Λιβερπούλ Γιατί αυτές είναι δύο συζητήσεις που Πρέπει να κάνουμε μαζί Δηλαδή τι είναι ο Νούνιες Και γιατί τον πήρε η Λιβερπούλ Η μεταγραφή του Νούνιες Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Είναι μια μεταγραφή η οποία είναι Εξω από τα κουτιά Της Λιβερπούλ Αυτή είναι η πρώτη Ματιά Δηλαδή, δεν το συνηθίζει να κάνει τέτοια μεταγραφή. Και τι σημαίνει τέτοια μεταγραφή. Πρώτον, είναι το ηλικιακό. Η Λίβερπουλ στα χρόνια που άρχισε, σεζόν με τη σεζόν, να ανεβαίνει προς τα πάνω, χάρης στον κλόπ και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τον κλόπ, μαζί είναι αυτά τα δύο πράγματα, τους παίκτες τους αποκτά γύρω στο παράθυρο 24 με 26. Ένα από του κανόνε που ακολουθεί η Λίβερπουλ είναι, ξέρω εγώ, ότι δεν πηγαίνει σε μικρού όσο και αν γυαλίζουν στο μάτι, όσο και αν κάνουν εντόρο. Γιατί, γιατί στον μικρό, πρώτον υπάρχει ο κίνδυνο να πληρώσει πολύ παραπάνω όσο πρέπει. Διότι έχει δημιουργήσει ένα hype ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και υπάρχει αυτή η η κλασική ρίση το ότι άμα κάνει τέτοια πράγματα στα 21, στα 20, ποποπαναγία μου, τι παίχτη θα γίνει. Ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι αν κάποιος κάνει φοβερά πράγματα στα 201 θα βελτίωθει τρομακτικά στο μέλλον. Κάποιοι μένουν ίδιοι. Αλλά έχει πληρώσει αυτό που θα γίνονταν. Και τελικά δεν γίνονται ποτέ. Η Λίβερπουλ ήθελε πάντα να έχει μεγάλο δείγμα στου παίκτες που έχει βάλει στη μηχάνη τα τελευταία χρόνια. Που σημαίνει ότι τους ήθελε γύρω στα 246 για να υπάρχουν γεμάτες σεζόν πίσω ώστε να είναι σίγουροι για την κίνηση που κάνει. Εντάξει, αν χρειάζεται εμένα να σα πω τώρα ότι η Λίβρυμπουλ έχει κάνει ένα φοβερό ρεκόρ στι μεταγραφέ τι τελευταίε 6 σεζόν, ξέρω εγώ, και κάθε παίκτη που πήρε βγήκε και προσέφερε και και γέ, εντάξει, τότε προφανώ δεν παρακολουθείτε δεν ποδόσφαιρο. Η υπόλοιποι το ξέρετε. Ένα από του κανόνε, δεν είναι ο μοναδικό που την οδήγησε στο να είναι πάρα πολύ σίγουρη και πάρα πολύ πετυχημένη στι κινήσει, είναι ότι είναι σε αυτή την ηλικία, ρε παιδί μου. 24 ο μάνα, 25 ο Σαλάχ, 24 ο Φαμπίνιο, 25 ο Ντία, 25 ο Άλσον, 26 ο Φαντάικ. ο Ξλίτσα Μπέρλε, 25 ο Βαϊνάλντου, 25 ακόμα και ο Λόβρεν, λέω ένα παράδειγμα. Ποιοι ήταν οι μικρότεροι, ο Κεϊτά, 23, που όμως είχε πάρα πολλές γεμάτες σεζόν, ο Ζώτα, που όμως έπαιζε πριν Μιλίκ, και έρχεται τώρα ο Νούνιας και είναι 22, δηλαδή σε μερικέ μέρες θα γίνει 23. Δεν το έχει ξανακάνει η Λίβερπουλ να να πάρει ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο έχει, ξέρω εγώ, Τρει σεζόν με πάνω από δύο λεπτά μόνο. Και μόνο δύο εξ αυτών στην Ευρώπη. Εντάξει, μιλάμε για ένα βέβαια που σύμφωνα με τα αυτά που διάβασα, τον παρακολουθούν και τον ξέρουν από το 2015, ξέρω εγώ. Τον είχε δει ένα σκάουτ να παίζει με την Under 19 τη Πενιαρόλη. Είναι άλλο πράγμα το ότι σημειώστε κάπου αυτό το όνομα γιατί είδα ένα που μου γυάλισε στο μάτι. Και είναι άλλο πράγμα το να τα βάλουμε κάτω και να αποφασίσουμε, καταλήξουμε ότι αυτό είναι. Αυτόν πρέπει να πάρουμε. Το έκαναν στην περίπτωση του Κονατέ, Το οποίο το πήραν στα 22, αλλά Κονατέ ήρθε όχι με την ανάγκη του να παίξει αμέσως Κόστισε 40 και όχι 75 εκατομμύρια που κόστισε ο Νούνιες και είναι ένα παίκτη που πήρε πάρα πολλά παιχνίδια συμμετοχή φέτο, αλλά η Λίβρη που λέει: Ποιο τα ξαναδεί, Φαντάικ βασικό, ο Μάτιπ είναι δίπλα του. Έχουμε τον Γκόμε που αν δεν είχε τραυματισμούς θα είχε παίξει πολύ περισσότερο. Παίρνουμε και τον Κονατέ. Ο Νούνια με τη φυγή του Μανένα είναι σχεδόν βέβαιη και με το κόστο τη απόκτησή του να είναι στα 75 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι κάποιο που λε θα τον βάλουμε κι αυτόν. Προφανώ είναι κάποιο στον οποίο επενδύει πάρα πολλά. Η Λίπεπουλ για πρώτη φορά επενδύει τόσα πολλά σε κάποιον που είναι τόσο μικρό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει αυτή τη μεταγραφή να είναι έξω από το κουτί. Το δεύτερο είναι ακόμα πιο 38. Not the Liverpool way. Και είναι πάρα πολύ απλό. Η Liverpool αγόρασε Σέντερφόρ. Αυτό που μόνο του είναι η είδηση. Η Liverpool τελευταία φορά που αγόρασε Σέντερφόρ ήταν το καλοκαίρι του 2015. Και πήρε το Μπεντέκε. ε; Φοβερός. Αλήγηστος. ε; Μπαστούνι. Όρθιο. Ναι, είτε το πιστεύετε ότι όχι, η τελευταία φορά που η Liverpool πλήρωσε για να αποκτήσει έναν center for με την, με την έννοια του όρου που την έχουμε όλοι κλασικά στο μυαλό μας ήταν το καλοκαίρι του 2015, δεν ήταν καν ο club στην ομάδα. Είναι μόλις ξεκινήσει η σεζόν του Rogers, που την οποία δεν θα έβγαζε γιατί θα έφευγε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη δεύτερη διακοπή των εθνικών ομάδων και θα ερχόταν ο κλόπ. Το προηγούμενο καλοκαίρι, φοβερή, πετύχε σα, η Liverpool είχε πάρει τον Μπαλοτέλη. Ε? και Ricky Lambert εκεί έχει γραφτεί η ιστορία είχαμε πάρει τότε συγχωρήθαμε για το είχαμε αλλά καταλαβαίνετε η ομάδα μα είναι ωραία ε... είχαμε πάρει και τον Οριγκή τότε ο οποίο είχε μείνει ένα χρόνο ακόμα δανεικός όταν είχε έρθει σε κάθε περίπτωση η τελευταία φορά που η Liverpool πλήρωσε ομάδα για να αγοράσει ΦΟΡ ήταν το καλοκαίρι του 2015 ο κλόπ, Center4 πρώτη φορά αγοράζει τώρα το καλοκαίρι του 2022 από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι και σήμερα η Liverpool έχει δώσει για μεταγραφές δεν αφαιρώ τα λεφτά που έχει πράξει για πωλήσει. λέμε ότι έχει δώσει σε ομάδες για να αγοράσει ποδοσφαιριθές 616 εκατομμύρια ευρώ μισό δεις και βάλε και από αυτά τα 616 εκατομμύρια ευρώ ποτέ δεν έχει δώσει ούτε ένα για να αγοράσει φορ. Δεν είναι προφανές και το γνωρίζετε από τότε που πήγε ο Klopp στη Liverpool κάθε δύο μήνες ήταν η ίδια κουβέντα Πρέπει η Λίβρου, που τα έχει φτιάξει πολύ ωραία αυτή την πίθεση. Έχει μανέ, αλλά ξέρω εγώ. Πρέπει να αποκτήσει ένα φόρ των 20-25 γκολ τη σεζόν που θα την οδηγήσει στον επόμενο επίπεδο. Η Λίβερπουλ δεν το κάνει ποτέ αυτό. Το έφτασε το επόμενο επίπεδο. Κατέκτησε όλου του τίτλου και όλα αυτά τα πέτυχε χωρί ποτέ να κάνει αυτό το οποίο έλεγαν όλοι απ' έξω. Πρέπει να αγοράσει ένα φόρ. Γιατί δεν έπαιρνε φόρ η Λίβερπουλ, μια καλή ερώτηση πριν μπούμε στο γιατί πήρε τον Νούνια. Η Λίβερπουλ δεν έπαιρνε φόρ ένα συνδυασμός πραγμάτων. Το ένα ήταν ότι τη βόλευε συγκλονιστικά αυτό που είναι ο Ρομπέρτο Φιρμίνο. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος παίζει στην κορυφή τη επίθεση. Πιέζει σαν ο Ρουγουανός αμυντικός μέσος που κάνει συγκλονιστική δουλειά πολύ σημαντική για αυτό που είναι η Λίβρη Πουλθανόρθικο χώρο. Πιέζει σαν ο μέσος. Δημιουργεί σαν Βραζιλιάνο και είναι αλτρούιστή σαν τον πιο πώς να το πω τώρα φιλότιμο γερμανό εργάτη η Λίβρου που στην πραγματικότητα όταν έφτιαξε την τριάδα που την οδήγησε στα πάντα και είναι έτοιμη να χαλάσει φετό με τη φύγη του Μανέ όταν φτιάχτηκε το φιρμίνο Μανέ Σαλάχ στην πραγματικότητα έφτιαξε μια ομάδα που έπαιζε ρόμβο γιατί ο Μπόμπι Ήτανε μένει την κορυφή της επίθεσης, αλλά τα πραγματικότητα πιο χαμηλά. Και γιατί ο Μανέ και ο Σαλάχ έρχονταν τακτικά και με συνέπεια σε θέσεις εκτέλεσης. Ο ένας από αριστερά με την μπάλα στο δεξί και ο άλλος από δεξιά με την μπάλα στο αριστερό. Πιο κάτω ήταν ο Φιρμήνο. Οπότε ο λόγος που δεν αποκτήθηκε ποτέ φορ ήταν γιατί τη βόλευε αυτό που έχανε. Σου λέγε, εσείς λέτε ότι πρέπει να πάρουμε φορ, εμείς έχουμε... Δυο μισή φω στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί σκοράρει και ο Μανέ, σκοράρει και ο Σαλάχ και όταν καταφέρνει να τα κάνει όλα στο γήπεδο αυτό ο συγκλονιστικό ποδοσφαριστή που λέγεται Φιρμίνο, μπορεί να σκοράρει και αυτό. Οπότε τι ακριβώ εννοείται, ότι πρέπει να δείτε στην κορυφή τη επίθεση του Χαρικαίν, δεν βλέπετε ότι ξέρω εγώ, ο Μανέ και ο Σαλάχ σκοράρουν διαρκώ. Δύο έχουμε στο γήπεδο. Πρέπει να είναι υψηλοί, πρέπει να παίζουν με πλάτη για να του πείτε επιθετικού, ξέρω εγώ, strikers, σκόρερ. Στην τέλεια περίπτωση η Λίβρυπουλα είχε τρει. Στο γήπεδο. Σε μια καλή περίπτωση είχε 2,5, του δύο πλαϊνού και τον Μπόμπι, και όταν ο Μπόμπι περνούσε διαστήματα που δεν σκόραρε πολύ, ο Φιλμίνο γιατί εξαντλούνταν από όλα τα υπόλοιπα που έκανε στο γήπεδο, είχε του δύο μπροστά. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο δεύτερο λόγο που η Λίβερπουλ έδωσε 616 εκατομμύρια ευρώ για παίκτε μετά το καλοκαίρι του 2015 και δεν πλήρωσε ούτε ένα εντερφόρ είναι γιατί υπήρχε και η moneyboy λογική στη Λίβερπουλ ότι Πώς να το πω δεν πρέπει να αγοράζεις τα προφανή γκόλ γιατί τα προφανή γκόλ κοστίζουν δηλαδή όλε αυτές οι κινήσεις ο Μανέ ο Σαλάχ αυτές που ακολούθησαν ο Ζώτα ήταν οι κινήσεις που όταν ανακοινώνονταν έλεγαν ποιον πήρε Λιβρουβουλ, το Μανέ από ό,τι σάμαθαμε το ναι γρήγορο στο πλάι θα βοηθήσει έχει έκρηξη τρίπλα δημιουργία Κάνει δεν έλεγε γκόλ Πήρε Liverpool το Σαλάχ. Δεν είπε κάποιο αυτός του χρόνου θα είναι ο πρωτοσκόρερ στην Premier League και θα βάλει τα περισσότερα γκολ χωρίς πέναλτι στην ιστορία της Premier League σε μία σεζόν. Είπανε γρήγορο, τεχνίτης, μπουκαδόρο, ξέρω εγώ, ρήγματα. Κανείς δεν είπε γκολ. Πέρασαν τα χρόνια και το μάθημα δεν το πήραμε. Γιατί πήγε Liverpool στη Γουλφ και είπε θέλουμε το Ζώτα. <laughs> Στο μυαλό των φίλων τη Premier League, ο Χιμένες ήταν μπροστά πούμε, ο σκόρε Τη Γκουλ. Ο Ζώτα ήταν ο περιφερειακό. Δεν είπε κάποιο σκόρερ. Η λογική τη Λίγουρουπου ήταν πάρα πολύ απλή ότι οι φορ που φορτώνουν τι αντίπαλε αιστείε με γκολ είναι προφανεί. Δεν χρειάζεσαι σκάουτ. Πώ να το πω τώρα, δεν είναι κάποια ανακάλυψη. Οποιοδήποτε βλέπει ποδόσφαιρο ξέρει ότι ξέρω εγώ, ο Τάδε βάζει πάρα πολλά γκολ. Είναι ο πρώτο σκόρερ τη ομάδα του. Είναι ο πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματο. Είναι ο πρώτο σκόρερ τη φάση, το νοκάου του, του Champions League. Έσπασε το δάδερ κορο. Όλα αυτά είναι προφανέστατα. Πολύτιμα στο ποδόσφαιρο. Τα οποία όμω κοστίζουν και πάρα πολύ, γιατί τα βλέπουν όλοι. Οπότε σου λέει η ομάδα: Θε να πάρει τον παίχτη μα, μάλλον που έχει βάλει 20, 30, 40, 50, δεν ξέρω πόσα γκολ. Θα πληρώσει. Το ίδιο λέει και ο παίχτη. Είμαι ο φορ των 30 γκολ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Με θέλει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Οπότε και το δικό μου συμβόλαιο είναι στα ύψη. Λίβρε πολύ τι, ωραία. Μήπως θα κάνουμε κάτι άλλο. Μήπως να πάρουμε παίχτες που δεν έχουν γκόλ αλλά έχουν τα στοιχεία που μπορούν να τους κάνουν σκόρερ στη δική μας την ομάδα Οπότε έτσι πήρε το Μανέ έτσι πήρε το Σαλάχ έτσι προσέθεσε στην πορεία και το ζώτα και κέρδισε διότι τους πήρε πιο φθηνά από ότι θα κόφτιζαν οι προφανείς γκολτζίδες και αυτοί αξανασκοράρουνε μετά, δηλαδή έχουν γίνει γκολτζίδες με τα κόκκινα, όπως λέγαμε οι ατσίδες με τα μπλε έχουν γίνει γκολτσίδε με τα κόκκινα. Πριν δεν το βλέπες Δεν σου ήταν προφανέ το μάτι. Στην Λίβερπουλ λέγανε πού, το σαλάχτ, τον βέρουμε μέσα. Δεν θα πάρει φω στην κορυφή όπω υπήρχε ο Τζέκο στη Ρώμα. Αν αυτό έβαλε 14 γκολ στη Ρώμα που παίζει όπως παίζει, στη δική μα ομάδα θα βάζει 20 κάθε χρόνο. Και έβαζε 20 χρόνια κάθε χρόνο. Και βάζει. Αφού ήταν η λογική. Τώρα ξαφνικά η Λίβερπουλ τα σβήνει αυτά. Και παίρνει κάποιον που είναι 22, σε λίγο θα γίνει 23. Και παίρνει κάποιον ο οποίο, ναι, ok. Τρίτο που κάνει η Λίβερμπουλ στη μεταγραφή του Νούνιε, το οποίο είναι και αυτό εκτό των παραδοσιακών guidelines, είναι ότι πηγαίνει και παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που είναι hot. Ένα άλλο κανόνα τη Λίβερμπουλ είναι ότι δεν πηγαίνει στου ποδοσφαιριστέ που είναι hot. Γιατί οι hot ποδοσφαιριστέ προσελκύουν ενδιαφέρον. Όταν προσελκύουν ενδιαφέρον, υπάρχουν αυτό που λένε τα site οι μνηστήρε. Και όταν υπάρχουν οι ανεβαίνει τι η τιμή και όταν ανεβαίνει τι μη, η τιμή η Liverpool λέει όχι όχι επειδή δεν τα έχει επειδή δεν γουστάρει να πληρώνει παραπάνω η Liverpool γουστάρει να πληρώνει παραπάνω όταν έχει πιστεί ότι αυτό που αποκτά είναι πραγματικά ο καλύτερο στον κόσμο για το Fandike όσα και να τη ζητούσαν θα τα έδινε είχε πιστεί ότι αυτό δεν μοιάζει με κάνα έναν στον πλανήτη το είδηση για τον Άλισον που προσθέσετε αργότερα στο τέρμα Ότι δεν θα ξαναβρούμε σε γι' αυτόν. θα θέλετε, ρε παιδί μου. Ξεκινήσαμε από 60 και μα λέτε 70. Πάρτε τα, πάρτε τα, πόσα θέλετε. Στι υπόλοιπε επιλογέ λέει όχι. Παιδιά, θα πληρώσουμε κάποιον όσο νομίζουμε ότι αξίζει. Αν θέλετε παραπάνω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε. Για να το αποφύγει αυτό, πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρο για την κριτική και την αξιολόγηση που κάνει στου παίχτε και να αποφεύγει του hot ποδοσφαιριστέ. Όχι μόνο για τον λόγο που είπαμε ήδη. Για να μην μπλέκει σε πληστηριασμού, γιατί οι πληστηριασμοί ανεβάζουν την τιμή, αλλά και για να μην πηγαίνει σε κάποιον την εποχή που έχει κάνει επιτυχία. ρε παιδί, να το πούμε με αυτόν τον όρο. Αν θε να τον κλείσει για το μανγάζι σου, οι μανγάζι άντρε το κάνουν ανάποδα. Του κλείνουν, τα κάνουν επιτυχία για να οικονομήσουν. Γιατί σκέφτονται, πολύ, δεν σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Τώρα ξεκινάει η σεζόν. Ποιο έχει σουξέ, ο πιτσινιάγκα, πώ το αυτόν, πιτσινιάγκα, ξέρω Να τον φέρουμε εδώ να τραγουδάει. Αναχωρεύει ο κόσμο να οικονομήσουμε. Δεν μα νοιάζει τώρα αν αυτό σε τρία χρόνια θα τον ξέρει τη μάνα του. Τώρα είναι hot. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Και όπω λειτουργεί έτσι, πέφτει σε λάθη. (laughs) Γιατί θα του κάνει συμβόλαιο τριετέ, τετραετέ, πενταετέ. Το πρόβλημα δεν είναι πόσο hot είναι τώρα. Το ζήτημα είναι πόσο καλό θα είναι σε τρία χρόνια. Γιατί θα ξεκολουθεί να τον πληρώνει τότε. Η Λίβερπουλτ αποφαίγει του πιτσίνιαγκε, όπω του λένε αυτού. Και στην περίπτωση του Νούνιας δεν το κάνει. Να το σαν παράδειγμα. Όταν η Λίβρο Πουλ πήγε και πήρε το Ζώτα, την προηγούμενη σεζόν ο Ζώτα είχε στη Γουλφς και έπαιξε πολύ, 2.300 λεπτά, είχε 7 γκολ. Δηλαδή, λες εντάξει, 7 γκολ. Οκ, okay, καλός είσαι. Αλλά 7 γκολ. Τη συγκεκριμένη σεζόν ο Πορτογάλος Είχε σημαντικό underperformance, Δηλαδή τα expected του ήταν 12 Έβαλε 5 λιγότερα Περίπου 40% Οποτε έλευε που λείπε πώ ωραία και παιχταράς είναι Και έχει στοιχεία που μας αρέσουν Γιατί πεσάρει σαν τρυλός Γιατί εκτελεί με το δεξί με το αριστερό Χωρίς καμία επιρροή στο αν είναι το κακό Ή το καλό του πόδι Έχει και κεφάλι το οποίο δεν του φαίνεται Αλλά έχει στο σκοράρισμα και είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί, διότι έκανε σεζόν με 12 expected και θα μπορούσε να είναι φορμαρισμένος, τυχερό και να βάλει 20-21. Άντε, πάρ' τον μετά. Που θα φέρνουν τα παντού. Ποπο Πορτογάλο σε βάλει 21 γκολ. Ενώ τώρα που έχει βάλει μόνο 7, στη Ζούλα θα πάμε στη Γούλτ και θα του πούμε λοιπόν, παιδιά, πάρτε τα. Ένα 30-40 πόσο θέλετε. Και θα νομίζουν ότι μα πιάσανε και κότσο. Γιατί μα πουλάνε τον παίχτη των 7 γκολ, ενώ εμείς ξέρουμε ότι είναι ο παίχτης που θα μπορεί να βάζει γκολ 20-25 σε όλες τις οργανώσεις με τη Φανελα τη Λίβερπουλ. Όπερ και το. Ο Νούνιες είναι hot. Δηλαδή, έχει κάνει σεζόν φέτος στην Μπενφίκα, στο πρωτάθλημα, με expected goals 18 και έχει βάλει 26. 8 παραπάνω. Την πληρώνει την υπεραξία. Μην έχει ταυμβολία αυτό. Την πληρώνει. Δηλαδή, η κανονική Λίβερπουλ πρώτον, θα περίμενε αυτός να πάει 23-24 για να είναι πιο σίγουρη, να έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο δείγμα ανάλυση. Και δεύτερον, θα περίμενε να έρθει η σεζόν που ατύ, να βάλει 8 παραπάνω γκολ από τα έξοδα, θα βάζει 8 λιγότερα. Και μόλι όλοι θα λέγανε: Α, είδε λοιπόν αυτό ξεφούσκωσε που μα λέγατε πριν από δύο χρόνια την Εβόντερ Κίντ του Οργανικού Ποδοσφαίρου και ο νέο Καβάνη και ο νέο Σουάρε και δεν ξέρω και εγώ τι, να πούντονα. 10 γκολεύανε μόνο φέτο. Η Λίβερπουλ τότε θα πήγαινε να τον πάρει. Ξαφνικά όλα αυτά πηγαίνουν στον κάλαθο στον των αχρήστων. Και η Λίβερ που λέει, λοιπόν, 22, σε θέλουμε. Center for, πάλι σε θέλουμε. Over performance στην φετινή σεζόν σου που σημαίνει ότι σε πληρώνουμε και λίγο παραπάνω από όσο αξίζεις. Και πάλι σε θέλουμε. Και τον πήρε. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Μπορεί να σημαίνουν μια σχετική αλλαγή πλεύσης από... Η πορεία που χάραξε Λύπολ με τον Μάκλε Εντάρτ στο πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή όλων των εποχών, ο οποίο αποχωρή φέτο από τη Λίβουλ και στη θέση του προμοτάρεται δεν παίρνει και λίγο κάποιον παίξω. Προμοτάρε το Γόρτ και μπορεί ο Γόρντ να είπε λοιπόν, είναι η πρώτη μου σεζόν που είμαι εγώ πλέον το νούμερο 1. Οπότε ίσω να ξεκινήσω κάνοντα ξέρω κάτι που είναι λίγο έξω από αυτά που συνηθίζουμε. Τη μου προκύπτει Εδώ δεν μου σηκώνα και τα τηλέφωνα, παίρνω ένα τη τηλέφωνο και να του ρωτήσω δεν μου απαντάνε. Σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι ξέρουν γιατί βγήκαν από εκεί. Το θέμα είναι τι ποδοσφαιρθεί που παίρνουν. Και εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Να σου πω τι μου Διότι παίρνουν κάποιον ο οποίος σε κάποιους τομείς είναι παίχτης Λίβερπουλ για θάνατο και σε κάποιους άλλους τομείς λες εδώ δεν, ε, δεν ταιριάζει. Δεν είναι αυτό που έχω συνηθίσει από τη Λίβερπουλ όταν προσπαθεί να καταλάβει τι παίκτη είναι μέχρι τώρα. Γιατί το βασικό, όπω εξηγήσαμε νωρίτερα, δεν είναι ένα... όταν παίρνει παίκτη στη Λίβερμπουλ να καταλάβει τι παίκτη είναι, είναι να καταλάβει τι θα γίνει. Ειδικά στι θέσει προ τα την επίθεση. Γιατί στι υπόλοιπε θέσει, εντάξει, είναι λίγο σταθερά τα πράγματα. Δηλαδή, ο στόπερ θα παίξει στόπερ, το τέρμα θα παίξει τέρμα, ο αμυντικό σκάφο θα παίξει αμυντικό σκάφο. Στη θέση στην επίθεση στη Λίβερμπουλ έχει καταφέρει η ομάδα του κλοπ όλα όσα είπαμε στο ξεκίνημα. Άλλων ποδοσφαιρθεί να νομίζουμε ότι παίρνει και άλλον. Να βλέπουμε τελικά στο κήποδο μετά από, γρήγορα συνήθως, αλλά ναι, μετά από μία-δύο σεζόν. Ωραία. Τι είναι ο Νούνιος, εκτός από Δαρβίνος. Ο Νούνιος είναι τρομακτικά γρήγορος. Οκ, okay. οπότε λες, εντάξει, προφανώς, ναι. για να τον πάρει λίγο, θα είναι το... τρομακτικά γρήγορος. Είναι τρομακτικά Γρήγορος, στο Champions League που ολοκληρώθηκε φέτος σε αυτόν τον άθλιο τελικό του Παρεσίου, που θα γίνει κάτι σαν την για μένα, δηλαδή, πω ήταν σαν Αστερίξ που δεν συζητάγανε ποτέ, που είναι η περιοχή που έχασαν οι γαλάτε. Κάπω έτσι και εγώ δεν θα συζητάω ποτέ για τον Παρίσι, α πούμε. Εντάξει, μόνο τα που έγιναν εκεί. Στην φετινή σεζόν του Champions League που ολοκληρώθηκε και την έχουμε πίσω μα, ο Νούνιες κατέγραψε τη, μετα... με τη μεγαλύτερη ταχύτητα ποδοσφαιριστή όλα αυτά τα παιχνίδια. 36,5 χιλιόμετρα Την ώρα Τοπ Για να έχετε μία αναμέτρο σύγκριση, ας πούμε η, η top ταχύτητα που έπιασε ο Σαλάχ φέτος στην, Στο Champions League, Που γίνονται αυτοίς Είναι 33,7 χιλιόμετρα την ώρα μιλάει, με 36,5 χιλιόμετρα την ώρα Τον αφήνει πίσω Είναι τρομακτικά γρηγόρος Είναι κάθετος Και παρότι δεν του φαίνεται Έχει και τρίπλα αυτό το παιχνίδι του Είναι πάνω από 1,5 τριπλα. Το είναι 4-1,87 είναι έχει το αγαπημένο μου ύψο για 4-2, πούμε, από την εποχή του Φέρνατο. Τώρα, ξέρετε εσείς. Εντάξει έχει φοβερή συνέπεια στο να κάνει. Το νούμερο ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι οι 4 των πολλών γκολ, που δεν είναι να βάζουν φοβερά γκολ στι γωνίε που δεν βάζει κανένα, αλλά μπορούν να παίρνουν με συνέπεια πάρα πολύ καλέ εκτελέσει. Και αυτό το έχει. Ο Νούνιε ιδιότητα νούμερα του πει στην Μενφυκά. Φέτος ήταν, ξέρω εγώ, να έχει 0,18 με 0,19 expected goals per shot, που σημαίνει πάρα πολύ καλές τελικές. Οι καλές τελικές θα φέρουν και πολλά goal. Κάποιες φορές αν είσαι εμφορμαρισμένος παραπάνω goal το κανονικό, κάποιες φορές που θα είσαι γκυνιάρης λιγότερα, αλλά αν μπορείς με συνέπεια να παίρνεις πάρα πολύ καλές τελικέ, με συνέπεια εσύ και η ομάδα σου θα πανηγυρίζει the Στα expected goals ένα παιχνίδι ήταν 0,59. Δεν ξέρω αν μπορεί να το διατηρήσει αυτό στην Premier League, αλλά και να πέσει λιγάκι το νούμερο. Είναι μεγάλο διότι προστίθεται κάπου εκεί στα νούμερα που είχε μέχρι στιγμής ο Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Προστίθεται στη Liverpool, αλλά προστίθεται την εποχή που η Liverpool κάνει την πρώτη της μεγάλη αφαίρεση από την επίθεση. Και δεν εννοώ το ότι έφυγε ο Legend που λέγεται τη Κορυγί, εντάξει, ο μεγάλο, αλλά ότι έφυγε ένα από του άνθρωπου που έκαναν τη Λίβερπουλ αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ο Σαντίο Μανέ. Και πρώτη σκέψη είναι, κάτσε μες όλο το εκεί. Ο Μανέ έφυγε από αριστερά. Οπότε η Λίβερπουλ δεν παίρνει ακριβώ παίκτη στη θέση του, αλλά, αλλά επιχειρεί δύο αλλαγέ στην πραγματικότητα ταυτόχρονα. Τη μία που έχει ξεκινήσει από πέρσι. Το ότι παίζει ο Δίας αριστερά και ο Μανέ πήγε στην κορυφή τη επίθεσης τους τελευταίους μήνες. Έτσι έκλεισε την σεζόν η Λίβερπουλ με το Μανέ φορ, να τον πω έτσι. Δίας αριστερά, Μανέ κορυφή, σαλά δεξιά. Και τώρα μένει ο Κολομβιανός αυτή η φοβερή περίπτωση στα αριστερά και η Λίβερπουλ βάζει έναν καινούριο στην επίθεση. Και εδώ έρχεται μία πρώτη μικρή ένσταση <laughs> που μένει να δούμε τι θα γίνει Υποδέχεται διαρκώ την μπάλα και που παίζει ο Ντίας. Δηλαδή δεν είναι ένα τύπο ο οποίο περιμένει στο κουτί και σηκώνει το χέρι. Αλλά παλαιά. Είναι ένα τύπο ο οποίο βγαίνει πολύ απ' Αν μαζεύει κάποιο σε βίντεο όλε τι φορέ που ο Νούνια υποδέχεται την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, κάθε φορά που του δίνουν πάσα οι συμπαίκτε του, εντάξει, Όχι για να εκτελέσει, όχι στην περιοχή. Γενικά πάρε την μπάλα. Να σε παίξουμε κι εσένα. Ωραία. Ε, το κέντρο όλων αυτών των υποδοχών. Είναι στο μεσοδιάστημα στα αριστερά, δηλαδή εκεί που παίρνει την μπάλα και ο Ντία. Το σημειώνω γιατί περιμένω να δω πόσο διαχειριστεί η Λίβεπουλα. Αυτό θα φτιάξει ένα δίδυμο εκεί που θα αναλάσσεται την ώρα με τον τρόπο που ίσω αναλάσσεται το δίδυμο στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο με Αλόντο Αλάχ. Δεν ξέρω. Θα δούμε τον Ντία να γίνεται μανέ και να πηγαίνει να σκοράρει συνέχεια και τον νου να να τραβέται μακριά την περιοχή. Δεν γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση, εκεί του άρεσε να κινείται. Όταν θα βάλετε να δείτε τα βίντεο με τα γκολ, του θα τον δείτε να εκτελείο εντό περιοχή. Όταν θα τον βάλετε να τον δείτε πώ παίζει και πού βγαίνει να ζητήσει την μπάλα με πλάτη για να γυρίσει, για να γίνει κάθετο, για να τρέξει με αυτήν την μπάλα πόδια που είναι πάρα πολύ καλό και πολύ θαραλέος, όπω είπε και ο Κλουμπ στι δηλώσει που έκανε για τον Οργανό. Εκεί αριστερά υποδέχεται την μπάλα. Αλλά μα ναι, δεν είναι. Δεν εννοώ σωματότυπο. Βγείτε από αυτό του καλούπι. Αν είναι έτσι. Στο μάτι, κοντό και γρήγορος και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι στο ότι μου κάνει τρομακτική εντύπωση το γεγονό ότι τη Λίβρο πουλπαίνει κάποιον ο οποίος είναι γρήγορο, τσεκ. Απειλεί με συνέπεια από πάρα πολύ καλέ θέσει, τσεκ. Κάνει καλά σου με αυτέ τι τελικέ, τσεκ. Και πάμε τώρα σε αυτά τα οποία δεν ταιριάζουν. Πήχε μόνο 19 εύστοχε πασει. όχι, μόνο 19 πασει δοκίμαζε σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ο τύπο που συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας. Λίγο, πάρα πολύ λίγο. Δεν λέμε ότι περιμένει μόνο και μόνο να του δώσουν ένα σουτάρι, προφανώς, αλλά 19 πάσες. Μόνο. Και δηλαδή κανένας παίκτης Λίβερπουλ. έχω και ένα σχετικό tweet που σταμόδονας, πολύ ωραίο αναλυτία, ας πούμε. Δεν έχει κάτω από 29 πάσες με σώρο. Και αυτό έχει 19. Ποσοστό ευστοχίας στις μεταβιβάσεις, 67%. Άθλιο, τραγικό, δηλαδή. Ακόμα και για παίκτη που παίζει την επίθεση, που στην επίθεση τα ποσοστά κατεβαίνουν γιατί οι παίκτε δοκιμάζουν δύσκολε πάσε. Προφανώ δεν μπορούν να έχουν τα ποσοστά που στόπερ Που δίνουν στην παλαθία των άλλων, ούτε η μέση που την κυκλοφορούν. Καταλαβαίνετε, όσο προχωρά πάνω στο κήπεδο, το ποσοστό ευτοχία μεταβιβάση πέφτει. Διότι επιχειρεί δύσκολε πάσε που θα βγάλουν τον άλλον φάτσα με την αιστεία σε μια καλή υπευτό. Δοκιμάζει δύσκολα πράγματα. Εκεί δεν παίζει και ρόλο το ποσοστό επιτυχία γιατί μία φορά να σου βγει θα βγάλει η ομάδα σου τέτα τέτας οπότε δεν αξιολογούμε τους δημιουργούς π.χ. με το πόσο μεγάλο πόσο στουστυχία στις πάσεις έχουν εντάξει αλλά 67% η Liverpool έκτισε ό,τι έκτισε τα τελευταία χρόνια με ένα πράγμα την επίθεση το οποίο ήταν φοβερά γρήγορο αλλά και φοβερά τεχνικό ρευστό που δοκίμαζε high risk πράγματα στον αγωνιστικό χώρο που δεν πειράζει αν δεν έβγαιναν όλα γιατί το θέμα ήταν να βγει μία φορά. Γιατί αν έβγαινε μία φορά θα είχε μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα μιλάμε για απέκτηση οι οποίοι είχαν δυνατότητα να κρύψουν την παλά. Από τότε που λείπει που σταμάτησε έναν ομάδα των επιθέσεων και έγινε η ομάδα Dominant που είχε τον αντίπαλο στημένο στην περιοχή του να την περιμένει. Έγινε εξαιρετική στου μικρού χώρου. Και μετά προσέθεσε και τον Διάγκο για αυτό το λόγο. Για να γίνει καλύτερη σε αυτό το κομμάτι και από πέρυσι έχει φέρει τον. Αλεξάνδρα Άρνουτ, η Παναδικό, να πέσει δεκάρι για να γίνει καλύτερη σε αυτό το κομμάτι. Όλο αυτό το πράγμα, πέρα από τι τακτικέ αλλαγέ του κλοπ, ξέρω εγώ, με τον Τρεντ και πέρα από την προσθήκη του Τιάνγκο, ήταν και βασισμένο σε συγκλονιστικά χαρακτηριστικά των παιχτών. Δηλαδή, ο Σαλάχο, ο Μανέ και ο Φιλμίνο μπορούσαν να κρύψουν την παλά στην επίθεση ανάμεσα σε 10 ποδοσφαιριστέ, όχι όπω το έκαναν τη σεζόν 17-18, ξέρω που τρέχανε στο χώρο και δεν του έπιαναν κανέναν. Ένα ποδοσφαιριστή με τόσο προβληματικά νούμερα στις μεταβιβάσεις άρα και στον έλεγχο της μπάλας και στις επιλογέ και στα λοιπά, Πώ κολλάει ακριβώς σε αυτό το πράγμα είναι το ερώτημα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ο Νούνιος μοιάζει με φορ που θα έπαιρνε άλλη ομάδα που ζητάει κάποιον να πηγαίνει στο κουτί συνεχεία και να εκτελεί λίγο που δεν παίζει έτσι θα μου που το ξέρεις ότι δεν θα παίξει έτσι το χρόνο ναι, οκ, okay, αυτό συζητάμε τι είναι ακριβώς αυτή η μεταγραφική κίνηση οι μεταβιβάσεις και τα ερωτήματα σχετικά με την τεχνική και τον έλεγχο της μπάλας σε μικρούς χώρους είναι το πρώτο που λες όπα εδώ δεν κολλάει το δεύτερο είναι οκ okay. δεν πολυπιέζουμε <laughs> εμείς ως δαρβινός νούνιες δηλαδή κοιτούσα την ανάλυση πούμε, του Statsbomb κρίνει τις υποδευθυντές σε σχέση με τη θέση του ας, ας πούμε Και σου λέει, ξέρω εγώ, ότι στην απειλή παιχνίδι, α πούμε, ο Νούνιε είναι, ξέρω εγώ, στο 95. Τι σημαίνει αυτό, ότι μόνο 5% των φορ απειλούν περισσότερο από τον Νούνιε. Άρα παίρνει κάποιον ο οποίο είναι, ξέρω εγώ, level, ποδοσφαιριστή, σε αυτό το κομμάτι. Παίρνει elite. Και αν τον παίρνει και στα 22, σημαίνει ότι μιλάμε, ο άνθρωπο είναι καθηγητή. Το λέω γιατί οι φορ, τα χρόνια τη ακμή του, συνήθω έχονται πιο μετά. Μετά 245 που. Διαβάζουν καλύτερο το παιχνίδι Αν από τα 22 Αυτός ο ποδοσφαιριστής ξέρω εγώ πάρω Τι έπαιζε στην Μενφίκα okay, Θέλω να πω χαμηλότερη δραμικό τας Είναι στο 95 Όσον αφορά τα expected goals αναπαιχνίδι Προφανώς παίρνει σε ένα ποδοσφαιριστή elite Στα shoot που δοκιμάζει 91 Τεράστια επίδοση Στης, Στην αντίπαλη περιοχή πάλι στο 95 Και λες παιδί μου elite level Επιθετικός Εντάξει στις τρίπλες, που σας έλεγα προηγουμένως εγώ είναι στο 85% των 4 ο Νούνιας, που σημαίνει ότι το έχει στο παιχνίδι του και κοιτάς στα μέτρικς τη πίεσης και ναι είναι στο 4% δηλαδή το 96% των επιθετικών εκεί έξω πιέζουν περισσότερο από τον Νούνιας και λες κάτσε όπα 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 δεν εντάξει Δηλαδή, έχω δει τη Λύρα να παίρνει ποδοφιστέ που δεν είχαν εγκόλοι αλλά του στάδωσε εκείνη. Έχω δει τη λίγο που είναι να παίρνει, παίρνει που δεν μου κόλα στην αρχή και μετά κατάλαβα τι το τον κάνουν. Δεν είναι την έχω δει να παίρνει ποδοσφαιριστή που δεν πιέζει. Και δεν είναι ότι δεν έχει ελκ επιδώσει στην πίεση, είναι ότι μιλάμε 4%. Δηλαδή πιο κάτω βρίσκει μόνο τον κριστιάνον ανάλογα, ξέρω εγώ. Που στα πέντε μεγάλα ποταλήματα τη Ευρώπη από όλου του ποδοσφυριστέ, όχι ο Σφόρ, όλου του των πέντε μεγάλων προταγρημάτων, κανένα σε ζωή που τελείωσε. Δεν πίεσε λιγότερο από τον Πορτογάλο. Και εδώ, οκ, okay, μπορεί να εικάσει, όχι βέβαια ότι η Λίβεπο θα σταματήσει να πιέζει, και ότι η μεταγραφή του Νούνιε σημαίνει ότι αλλάγει πλεύση, είναι ότι εντάξει, έχει μιλήσει μαζί του ο κλοπ, έχει γενέφια σήμερα, χρόνια πολλά. Και του παν, εντάξει, φοβερό, είσαι καταπληκτικό, ναι, θα χαλάσει τον κόσμο, θα πέσουν τα τσιμέντα στον καραϊσκάκι, ναι, αλλά άκου τώρα τι γίνεται. Πρέπει να συνεχίσει να κάνει όσα έκανε, εντάξει. Και να καταφέρει να τα συνδυάσει με την πιέση που έκανε ξέρω, ο από μυφίνο η ομάνα. Γιατί έτσι κάνουμε τα πράγματα εμεί εδώ. Δεν ξέρω που μα είπε ότι μα βλέπει τηλεόραση και έπαιξε δύο παιχνίδια, αν μας παλό μαζί. Ενθουσιάστηκε σε τον τρόπο παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι μπράβο. Την πίεση την είδε, Μπράβο. Αυτά κάνουμε εμεί εδώ. Τρέχα. Υποθέτω ότι. Θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτόν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ τώρα που κάνουμε την κουβέντα για τη μεταγραφή να μην το βάλω στο τραπέζι και να μην πω ότι το είδα και είπα 4% τόσο χαμηλά. Κάτσε. Τι ακριβώς γίνεται εδώ. Υποθέτω ότι για να κάνουμε και ένα τέτοιο σχόλιο που δεν θα συνηθίζουμε στο ΣΟΣΥΜΑΡ αλλά υποθέτω ότι και η καταγωγή του το αίμα το ορουανικό ρε παιδί μου και όλοι αυτοί οι die hard. Συμπεριφορά των Ρουγάνων που δοσφεριστούν στο χορτάρι... Σε οποία θες και αν παίζουν... Δεν είναι ότι βέρνουν οι αμερτικοί Ρουγάνων, είναι Στο περιογωδίνοι... Είναι ότι όλοι όταν αγωνίζονται, αγωνίζονται... Λες και τους έχουν απαγάγει τα παιδιά και τα έχουν σε ένα επόγειο... Και τους έχουν πει ότι αν σε δώ να μην τρέχεις... Θα αρχίσω να πει Έτσι παίζουν οι ορουγάνοι... Οπότε υποθέτω... Εντάξει... Ότι αυτή η παράδοση, ας πούμε. Σε συνδυάσμο με τις απαιτήσει που έχει ο Κλόπα από του υποσφεριστές θα μας φέρουν ένα αποτέλεσμα διαφορετικής εικόνας στο χορτάρι όσον αφορά την πίεση. Το πιο αστείο βέβαια είναι ότι ο η Μάρφε έκανε και ένα φοβερό podcast ας πούμε πολύ ωραίο μπράβο καλά τα είπαμε και πάλι για το τέλος των φορ για το γεγονό ότι Σίτη και η Λίβερπουλ κυριάρχησαν στο ποδόσφαιρο, όσοι καλύτερε ομάδε στην Ευρωπαϊκή ανεξαρτήτω του τίτλου του, έπαιρναν στο τέλο σεζόν παίζοντα χωρί αυτό που έχουμε συνηθίσει στην κορυφή τη επίθεσης Και με τελικά έφυγε το καλοκαίρι το 22. Εντάξει. <laughs> <laughs> και ο Γκουάρδιολα και ο Κλόπη πάνε πολύ ωραία. Τα λε, μπράβο, μπράβο, καταπληκτικό στην ανάλυση σου. Ναι, και τώρα μία ομάδα πήρε το Χάλαντ και άλλοι πήρε τον Νούνιε. Ωραία, τα έλεγα. Και τώρα και οι δύο πάνε σε κάτι. Σε κάτι άλλο. Το κάτι άλλο στη ζωή σα που ο στο φασικά ο Φασικάκη, καλησπέρα σα. Στον πρόλογο, εγκατοστάθη. Και τώρα στο μικρόφωνο, οστάθη. Η φυσιογνωμία. Το ταλέντο. Το κάτι άλλο στη ζωή σα. Εσύ τι πήρε το πραγματικά κάτι άλλο στον πρόλογο Γιατί όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, Χάλαντ δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ξαναδεί Χάλαντ ποτέ. Και τώρα θα τον δούμε να παίζει στον Broadway τη Περμεριλίγ με τη φανέλα τη πρωταφλητρία. ΣΥΤΙΤΗ σε ομάδα του Γκουαρνιόλων, δηλαδή φοβέρο μείγμα και η Λίβερπουλ είπε μπράβο τα ανάλυσες πολύ ωραία συγχαρητήρια και τώρα παίρνουμε και εμείς φορ για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2015 για πρώτη φορά μετά τον αλίγιστο Μπεντέκε Δαρβίνος ο Νούνιες στην πραγματικότητα η Λίβερπουλ φέτος με την ολοκλήρωση της σεζόν που την είδε να παλεύει για τέσσερα τρόπια και να κατακτάει τελικά το League Cup και το κύπελο, έφτασε και στο τέλος της διαδρομής της εξέλιξης της ομάδας που ανέλαβε να φτιάξει ο κλόπο όταν ήρθε στο Anfield. Να δει στην πραγματικότητα αυτό, αυτή η ομάδα τελείωσε εκεί. Δεν είναι η ίδια ομάδα κατά την Θέλω να πω πέρα από την επίθεση που φτιάχτηκε, που ήταν πάντα στο μυαλό μα ότι αυτοί οι τρει είναι. Αν ξέρετε αν υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Ρικί, ο Σακύρη, ήρθε ο Ζώτα, το χειμώνα έρθει και ο Ντίας στο κέντρο, ξέρω εγώ, έφυγε ο Βαϊνάλντουμ και ηθο Τιάγκο. Υπάρχουν οι σταθερέ του με το κέντρο είναι στην άμυνα, είναι οι γνωστοί. Όμω με την αποχώρηση του Μανέ και το γεγονό ότι το χειμώνα έχει έρθει ο Ντίας και τώρα προστίθεται ο Νούνιε, στην πραγματικότητα είναι. Ωραία, και τώρα πάμε να φτιάξουμε μια πραγματικά άλλη Λίβερπουλ. Δεν είναι ότι η ήταν η ίδια κάθε χρόνο, ότι υπήρχαν αλλαγέ από το 17-18 στο 19 20, ξέρω εγώ, που η Λίβερπουλ το ποτάθλημα. αλλαγέ και στο προσωπικό και στο οποίο έπαιζαν, αλλά και τακτικέ, ότι η ομάδα ήταν η Λίβερπουλ, και πέρυσι ήταν διαφορετική σε κάποια πράγματα από πρόπερση. αλλά υπήρχαν αυτέ οι σταθερέ στην επίθεση, α πούμε. Τώρα και ηλικιακά, αν το δει κάποιο. Η Λίβερ αρχίζει να σχεδιάζει τα επόμενα πράγματα. Ο Νούνιες ήρθε στα 22, θα γίνει 23 σε μερικές μέρες. Ο Ντιάς είναι 25. Ο Ζώτα είναι πλέον 23. Ο Κονατέ είναι 22. Πήρε τον Καρβάλια από τη Φούλαμ. Που έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ της κουβέντας. Η συγκεκριμένη κίνηση γιατί είναι από την τζάμπιονσιπ. Γιατί, γιατί, γιατί. Στην πραγματικότητα υπάρχει δαρεμινισμός, εντάξει, Κανονικό υπαρκτός. Πάει να κάνει κάτι άλλο ο Λίβρουπος, στην επίθεσή τη. Να βάλει ένα κορμί διαφορετικό, να βάλει έναν άγωρο ποδοσφαιριστή, γιατί και αυτό το υποκλώπιση της δηλώσεις του, ότι εμείς ξέρουμε τώρα που τον αποκτάμε, τον Νούνιες και τον καλωσορίζουμε στο το ότι δεν είναι the finished product, δεν είναι έτοιμος για αυτά τα οποία ζητάμε. Από εκείνον, ενώ οι προηγούμενοι ήταν επιλογέ που ξέραμε ότι θα μπουν και θα παίξουν κατευθείαν. Όπω και έγινε. Ο Μανέο, ο Σαλάχ, ο Φαντάικ, όλοι, ο Φαμπίνιο, με το που θα μπουν στο χορτάρι, ξέρουμε. Ξέρουμε και τι παίκτη έχουμε πάρει. Είμαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι για το τι θα τον κάνουμε. Είναι δύο αυτά που χρειάζονται. Δεν είναι μόνο το τι παίκτη έχει πάρει. Είμαστε και πολύ σίγουροι για αυτά που θα τον κάνουμε. Οπότε μην ανησυχείτε. Για πρώτη φορά ο Κλοπ. Για βασικό, γιατί το είπα και για τον Κονατέ, αλλά είπαμε τη διαφορά που υπάρχει για τον χάλλο είπε ότι δεν είναι ακόμα. Θα χρειαστεί. Οπότε, με αυτή τη δήλωση κάπου απαντάει και στις αιτιάσεις που φάλαμε έτσι στο τραπέζι. Σχετικά με τα κουτιά που δεν μοιάζει ο Νούνιες να τικάρει έτσι που είναι τώρα. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, καλά θα πάμε για του φορ και τελικά ήρθαν οι φορ. Μένει να δούμε τι θα συμβεί στο χορτάρι. Οι δύο μεταγραφέ φόρ που έγιναν το προηγούμενο καλοκαίρι και χάλασαν τον κόσμο. Ήταν μία του Κρουστιανού Ρονάλντο, ο οποίο τα γκολ του τα έβαλε, αλλά η Γιουνάτιν του όχι μόνο δεν έγινε καλύτερη, αλλά χειροτέρεψε. Η άλλη μεταγραφή ήταν ο Λουκάκου. Δεν τα έβαλε τα γκολ του και τώρα είναι έτοιμο με το Μαγιό να ξαναγυρίσει στην ντερ. Έτοιμοι να συζητήσουν. Φοβερή επιτυχία η συγκεκριμένη μεταγραφή. Μιλάμε τώρα. Μπράβο, στη τζέλση που είδε την επίθεσή της με το χάβερ, με το μπουλισίτς, με το μάουντ, με το Ζήγε, με το νέμπραχαμ, το οποίο τον δώσανε στη Ρώμα, όλο αυτό το μείγμα παιχτών, ηλικία, τεχνική, ρευστότητα, ταχύτητα, αλλαγές θέσεων, προσφορά από διάφορες θέσεις και είπε λοιπόν εκεί θα πάμε να βάλουμε ένα άγαλμα τώρα. Και δεν ήξερα κάνουν και τίποτα, σε πήραν, γιατί... Ο Λουκάκου λόγω σωματοδομή και χρώματο ε, έχει κολλήσει στο μυαλό μα σε στερεότυπα που τον θέλουν να είναι πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό από ό,τι είναι πραγματικά. Εμεί νομίζουμε ότι είναι ντρογμπά. Ενώ είναι άλλα πράγματα. Ο Λουκάκου σε κάθε περίπτωση δικό του θέμα. Έγιναν αυτές οι δύο κινήσει πέρυσι που στην πραγματικότητα στι ομάδε του δεν προσέφεραν χειροπιαστά πράγματα. Ο Ρονάλου το προσέφερε γκολ, αλλά η Γιουνάτια δεν έγινε καλύτερη με εκείνον. Κάποιο είναι ο πιο ακριβοποιημένο ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα. Πρέπει η ομάδα να φροντίσει με αυτό να γίνει καλύτερη. Όχι απλά να πει Α, έβαλε 20 γκολ, οπότε τη δουλειά του την έκανε. Η δουλειά του είναι να κάνει την ομάδα καλύτερη. Γενικά κάθε ποδοφεριστή. Δε φταίει ο Πορτογάλο, δηλαδή. Δεν τρελαθούμε. Η Άλτα Λουκάκου, μπράβο, χαρακτήρια. Και τώρα πάμε σε κάτι που είπε Μερλίκ, το πανηγυρίζει ήδη, έχουν τρελαθεί η... 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 τα μιμία κτλ. Γιατί απ' τη μία υπήρχε ο Χάλαντ, χαμό, παίρνει ο. Ο ΠΕΠ τέτοιο φορ και τώρα έχετε και ο οπότε έχουν ήδη ξεκινήσει. Ποιο θα βάλει τα περισσότερα γκολ του χρόνου, η εποχή των center for, το rivalry που τόσο είχαμε ανάγκη και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα από του λόγου που μισώ τι (χω) μεταγραφέ είναι ότι περιγράφουν μια πραγματικότητα που σχεδόν ποτέ δεν είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε τελικά όταν ξεκινάνε τα παιδιά. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μου προβλήματα με τι μεταγραφέ. Συζητάμε, συζητάμε, συζητάμε και είναι λόγια του αέρα. Δεν με συμφέρει αυτό γιατί τα site αυτό κάνουν. Και εγώ αυτό έκανα σήμερα. Ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άλλο πράγμα να πει να αναλύσουμε ένα μπουδοφέρι κτλ. Και είναι άλλο πράγμα να πει Παναγία μου, η Παρίσι Ζερμέν πήρε ε, ελεύθερου τον Βαϊνάλντουμ, τον Σέρχιο Ράμο, τον Μέση και τον Αρούμα. Oh my god, ε, είναι αυτό το καλύτερο transfer window όλων των εποχών. Χαμός Και τελικά, τελικά. Δηλαδή, αυτή η πραγματικότητα του περσινού καλοκαιριού του τι κάνει η δηλαδή, σε Είναι. Πού πήγε, Πού την είδαμε, Πού με όλο αυτό το πράγμα. Πουθενά είναι ένα, μια παράλληλη πραγματικότητα φτιάχνει με τις που έχει ένα ενδιαφέροντα με σε επιστηρικά. τότε που γυρνάγαμε τι εφημερίδε που φύσαγε στα μελτέμια του Αυγούστου, α πούμε και μέσα στην παραλία, Και δεν γινόταν να πάμε για μπάνιο αν δεν είχαμε αγοράσει όλε τι εφημερίδε. Από τότε στο τώρα που δεν υπάρχουν αθλητικές εφημερίδες και υπάρχει το κινητό στο χέρι που βλέπεις ειδήσει, δεν πάβει να είναι μια παράλληλη πραγματικότητα αυτή είναι η έσταση μου αυτά είναι η, η ματιά που είχαμε να ρίξουμε στον Νούνιες και στη θεωρία της εξέλιξης τη Λίβερπουλ νομίζω ότι αυτό είναι που ο σωματοδοτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η συγκεκριμένη κίνηση θα ξαναπώ ότι κόστος 75 και όχι 100 δεν είναι πιο ακριβή να τη αφήσει της Λ Κόστησε 85, αν και εφόσον θα πιάσει, σημαίνει ότι θα είναι και μια μια πολύ πετυχημένη μεταγραφή. Γιατί, να κλείσω και με αυτό, διάβασα κάτι πολύ ωραίο που έγραφε κάποιο και λέει: Που λέγαν όλοι, Πρώτον, όλοι οι Άγγλοι έχουν νυθωτήσει ότι κοστίζει 100, α για να πουλάνε οι τίτλοι. Το δεύτερο είναι: Θα αποδειχθεί πάλι το 100 εκατομμυρίων ο Τι έχει να πει ο τάδε παλέμαχο και ο τάδε αναλυτή, και φτιάχνουμε περιεχόμενο να πουλάμε. Και πετάγεται κάποιο πολύ σοφά και λέει: ρε παιδιά, δεν γίνεται να αποδειχθεί πάλτο 100 εκατομμυρίων. Γιατί, Γιατί αν φτάσει τελικά από τα 75 στα 100, σημαίνει ότι έχει πετύχει. Ότι έπιασε του στόχου που προσθέτουν άλλα 25 στα λεφτά που θα δώσει η Λίβρυμπουλ στην Πενβίκα και συμμετοχών και γκολ και όλων αυτών των πραγματών. Οπότε, αν φτάσει τα 100, θα είναι σίγουρα (χει) πετυχημένο. Δεν γίνεται να αποδειχθεί πάλτο 100 εκατομμυρίων. Παλτό 75. Μπορεί να αποδειχθεί. Αν μείνει 25, μάλλον κάτι δεν θα έχει πάει καλά. Θα είναι σαν τον Λουκάκου. Με το Μαγιό έτοιμο θα πάει αλλού. Αυτός είναι ο Νούνιες. Αυτή είναι η θεωρία της εξέλιξης. Αυτός θα ζω σημάρα αυτής της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε ξανά που μας φέρατε και πάλι στην πρώτη θέση των Charts του Spotify. Τα λέμε.